0: Olá, olá, muito bem-vindos, bem-vindas ao Literacia da Mídia, agora 17 horas, horário de Brasília, começando mais um programa, a nossa décima edição do programa, sem contar as edições que nós fizemos lá, quando o programa ainda chamava é, Contraponto, enfim, era outro nome, né, mas hoje nós estamos aí para retomar essa discussão, esses programas, esses debates muito interessantes relacionados à área do jornalismo, sempre pensando nos bastidores, né, pensando aí a formação do público e dos estudantes, dos profissionais, para pensar o jornalismo, sempre com temas provocativos, temas interessantes, atuais. O programa Literacia da Mídia, que é um programa produzido pelo curso de jornalismo da Uninter, em parceria com a Central de Notícias Uninter, e a exibição que é feita pelo canal do YouTube do curso de jornalismo, é, pelo Facebook da Rádio Uninter e também pela TV Profissão ao vivo, né? TV Profissão e os canais associados à TV que sempre transmite também as nossas edições. Lembrando que você que está aí acompanhando esse nosso programa pode participar ao vivo via chat com a gente aqui, manda sua pergunta, seu comentário, sua questão e a gente a apresenta aqui para os nossos convidados. E hoje, acompanhando aqui esse debate comigo, meu colega sempre comigo aqui nas, nos debates, o professor, colega, jornalista, Mauri Konig, Mauri, como é que vai, Mauri? Tudo bem? Como é que vai?
1: Salve, salve, Guilherme. Tudo bem? Eu estive ausente aí em algumas das últimas edições né, do Literacia da Mídia, então, aqueles nossos, o, o, o nome original lá era o Contra Informação, Guilherme.
0: Contra Informação, eu falei, o que que eu falei?
1: <risos> contra Ponto. Contra Ponto, não, risca, Contra é, Informação. Não. Contra Informação. Gente... Foram mais de
0: 20 edições, né, Maurício? Ah, mais é,
1: é, bem mais de 20. É. E nessa história toda a gente entrevistou muita gente bacana, né, Guilherme? Muita gente, assim, de alto quilate no, no jornalismo nacional e internacional. É, bom, a gente ficaria um bom tempo aqui falando de, de, dos nossos entrevistados anteriores e o que eles representam para o jornalismo global. Mas o que interessa para nós hoje, nesse programa, é falar desse desse camarada que vem é, para contar uma experiência dele que acho que é muito rica para ele, certamente, mas muito rica para o jornalismo como um todo e pode ser muito pedagógica, instrutiva, é, para todos nós jornalistas é, já vai entrar na tela a Bárbara que está fazendo a operação técnica vai colocar aqui o nosso convidado é, Bárbara quando você puder colocar que é o Fernando Levinsky que tem 31 anos de idade ou seja é um jornalista bastante jovem e vocês vão ver que bacana é a, já a experiência que ele tem sobre isso que ele vai falar daqui a pouquinho então, o Fernando é jornalista graduado pela PUC do Paraná e especialista em jornalismo esportivo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também possui cursos de extensão em narração e comentário esportivo e jornalismo esportivo para televisão. Ele atualmente atua como repórter na Tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, onde ele mora. É... Então, o Fernando ele fez algo que eu sempre quis fazer na minha vida como jornalista nos meus 32 anos de jornalismo, quer é ser um correspondente de guerra. Nunca consegui cobrir uma, uma região de conflito. E talvez um pouco, para compensar isso, o nome do meu primeiro livro publicado em 2008 é Narrativas de um Correspondente de Rua. Já que eu não pude ser correspondente de guerra, eu fui ser um correspondente de rua. Então, Fernando... Cara, super obrigado por, por ter aceitado a, 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 o convite aí para participar dessa conversa com a gente. Eu queria só que você desse um oi daí e falar suas palavras iniciais, daí eu já queria é, iniciar com uma pergunta.
2: Perfeito, Guilherme Maury, obrigado pelo convite, pela oportunidade de de estar aqui conversando com quem nos acompanha nessa tarde de quarta-feira, uma tarde gelada aqui na Serra Gaúcha. É isso aí, é um prazer compartilhar, espero que dessa nossa conversa eh, possa inspirar eh, jornalistas, estudantes de jornalismo a fazer aquela cobertura, porque eu acho que isso é de todo jornalista, formado ou não, que goste do hard news, querer cobrir um assunto específico, cobrir um tema específico, e por vezes a carreira não nos leva para esse tipo de cobertura, mas se a gente conseguir aqui inspirar alguém a fazer isso aí ao longo dos próximos meses, poxa a vida, vai ser uma satisfação para mim.
1: Bacana, legal. Fernando, então eu queria primeiro, é, é uma, é uma, é quase uma tríplice pergunta numa só. É, quanto tempo, o, o, só para contextualizar, que eu acho que eu não, não contei antes, o Fernando foi à Polônia é, para ver como reportar né, para o público os, os é, refugiados em fuga na guerra é, da Ucrânia, né, após a invasão da Rússia. Então, eu queria te perguntar, o que, que te motivou a ir para a Polônia para fazer esse registro numa área de conflito no momento em que a guerra está conflagrada? É, e quanto tempo você ficou lá para fazer essa cobertura?
2: Pois é... é... A cobertura de, de áreas de conflito, Mauri, Guilherme e quem nos acompanha, é, sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção desde a época da faculdade. Eu, eu sempre admirei profissionais que expõem a vida, se colocam em risco para dar vez e voz àquelas pessoas que, de uma hora para outra, precisam sair correndo da sua casa, do seu bairro, da sua cidade do seu país. Afinal de contas, é, a guerra ela nunca é um assunto que a população é consultada, líderes decidem entrar em guerra e milhares, milhões de pessoas sofrem as consequências com isso. Então, eu sempre valorizei muito o profissional que faz a contramão desse caminho, ou seja, quanto muitos querem sair, esse profissional está entrando nesse lugar para contar as dificuldades que essas pessoas passam. Isso, então, desde a da faculdade, eu li muito sobre isso, acompanhei muito sobre isso, era um assunto que me chamava muito a atenção, e eu sei que é um é um costume fora da caixa dentro de, um, de uma faculdade de jornalismo, porque as pessoas querem cobrir o esporte, as pessoas querem é, trabalhar na televisão, querem trabalhar no rádio, e eu queria ter essa oportunidade de estar perto de uma zona de conflito para poder saber é, do lado de dentro e dar a oportunidade para contar essas histórias. E quando começou esse conflito na, na Polônia, na Ucrânia, na fronteira com a Polônia, ali no dia 24 de fevereiro, eu comecei a acompanhar e de uma maneira um pouco mais estreita e senti que eu não... Desde o início eu sempre reconheci, sempre reconheço que eu não tenho o preparo e a experiência que muitos profissionais desses de coberturas de guerra têm para estar dentro de uma cidade bombardeada, de um país que está sendo atacado. Mas eu senti que a Polônia era uma fronteira segura de se estar e com valor para contar essas histórias. Afinal de contas, a Polônia, desde o início, tem sido o principal destino dos ucranianos. A grande maioria, daí, acho que o número atualizado já são 6 milhões de ucranianos fora do país, a grande maioria desses ucranianos optou pela Polônia como seu primeiro ou o destino final. E eu achei, então, que transitar pela Polônia era uma possibilidade de acompanhar essas histórias, eu estive lá, é do dia 8 ao dia 18 de abril, agora, no mês passado.
0: Ô Fernando, o, o, o que, 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 que você encontrou lá? Né? Vamos, vamos direto ao ponto aqui. O que, que você encontrou lá? O que que foi a, qual é a percepção que você teve das pessoas que estavam indo para lá? Dos, não só dos ucranianos, mas também dos poloneses. Né? Como é que foi essa recepção? Como era essa relação entre quem, os migrantes e o, os povos nativos ali?
2: É, sabe Guilherme que foi a minha primeira vez na Europa então eu tentei ler e acompanhar o máximo possível é, do que se, do que se passava na Polônia porque por mais que eu tivesse planejado o máximo possível ao mesmo tipo ao mesmo tempo eu sentia que eu não tinha tanto planejamento assim porque a, o único objetivo meu ao longo dessa cobertura era de fato chegar até a fronteira da Polônia com a Ucrânia. É, num, num distrito chamado Medica, que quem acompanhou as imagens aí da guerra, principalmente das primeiras semanas, viu essas imagens que correram o mundo de milhares de pessoas se aglomerando num distrito muito pequeno, de aproximadamente 5 mil habitantes. E, então, eu cheguei na Polônia com o objetivo de passar por algumas das principais cidades e até chegar em Medica e depois voltar para a cidade de Varsóvia. E eu tinha um pouco do receio de como eu seria percebido e recebido, porque aqui no Brasil a gente passa por um momento em que ser jornalista nem sempre é bem recebido em determinados meios. Eu me apresentava como jornalista, como jornalista do Brasil, e foi uma surpresa extremamente grata, satisfatória, em perceber no polonês um povo, um povo extremamente receptivo, é, amistoso, caloroso, eu não tive dificuldade alguma em conhecer locais, porque as pessoas me recebiam, me explicavam. E claro, aí tem uma outra face que é a face das pessoas fragilizadas por uma guerra e que você claramente via que o ucraniano ele ele está é, fragilizado, ele está triste, ele está traumatizado. Uh, principalmente, eu vi isso muito fácil na, no rosto das crianças, porque criança tem a ingenuidade, a alegria, uh, o espírito de brincar sempre, e eu vi as crianças com olhares perdidos, assim, eu tenho três sobrinhos pequenos, os meus três sobrinhos, eles querem brincar, correr e se divertir o tempo todo, eles estão sempre expostos, e as crianças ucranianas, com aquele olhar vago, perdido, sem entender muito bem o que estava acontecendo, é, por que que tinham saído de casa, é, para onde iriam. Eu conheci lares temporários que foram criados em nessas cidades na Ucrânia, na Polônia, por exemplo, em Cracóvia, um shopping que tinha fechado as portas foi parcialmente reativado e administrado por um, um equivalente ao Ministério do Bem-Estar Polonês. Então, a... Eu entrei, fui recebido ali com um, um pouco de burocracia, o que era eu já imaginava, porque, afinal de contas, o trabalho dessa responsabilidade, eh, ao mesmo tempo que os poloneses eram receptivos, eles não poderiam, literalmente, deixar as portas abertas para qualquer um entrar, eh, visitar. Então, houve uma certa burocracia, mas eles me receberam e eu pude ver ali que eh, o calor do polonês de um lado para receber esse refugiado ucraniano mas a burocracia de cuidar para que não, não fossem pessoas ainda mais expostas, né? Sendo expostas ao jornalista do Brasil ou outras equipes de, de jornalistas pelo mundo que passassem por lá para registrar informações, imagens, fotos.
1: Então, é, Fernando, você está tá, tá contando aí do, do, desses contatos, as tuas percepções, né? Nesse essa tua observação direta da realidade, que é um, do, um dos métodos né, de pesquisa jornalística, talvez algum, um dos mais eficientes, né, porque você tira aí os filtros de, de, entre você e a realidade, você vê e, 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 e consegue reportar para o público as suas percepções, sem é, é, mediações né, de, de outras pessoas. E nesse processo, como você foi para um lugar distante, é uma outra cultura, inclusive outro idioma, né? Claro. Como que se deu o teu processo de interação com os teus entrevistados e as tuas fontes de informação? É, foi difícil? Foi fácil? Como é que você fez? Qual o idioma que você usou? O que, e, e nisso, né? eventualmente, quem mais queira fazer é, coberturas desse gênero, o que, que você recomendaria nesse processo de interação com fontes de informação e personagens?
2: Pois é, Maurício. Sabe que era um dos pontos que eu tentei me informar ao máximo antes de sair do Brasil. E tinha lido e visto em alguns lugares que os ucranianos é, que saem mais, é, de uma maneira mais fragilizada, com menor poder aquisitivo, são pessoas que dificilmente falam inglês. Então, sabia que com um ucraniano talvez eu enfrentasse mais dificuldade para tentar conversar. Com o polonês, não. É, eu, imaginava que o povo tivesse algum domínio do inglês e tive muita sorte, porque as pessoas com quem eu conversei, a grande maioria tinha boas noções de inglês, noções altas, médias, então era muito tranquilo estabelecer uma conversa. Agora, como ucraniano, e principalmente quando eu estive lá em Medica, nessa fron na fronteira, eu tentei abordar algumas pessoas, algumas claramente não queriam falar porque estavam tristes, chateadas, preocupadas, então não quiseram falar. Outras que eu tentei abordar não falavam inglês, então não tinha como. Mas tive alguns momentos de sorte por onde eu passei, em Cracóvia, consegui abordar uma moça ucraniana que estava chegando naquele momento a um hotel, ela tinha chego da Ucrânia, da cidade de vive. ela falava inglês, é, numa outra cidade onde eu me hospedei por três noites, chamada chechov a mais ou menos 100 quilômetros da fronteira, consegui conversar com um jovem de 17 anos, Alexander, o nome dele, e ele falava inglês. É, até foi um dos pontos assim que mais me, me sensibilizou ao longo desses dias na, na Polônia, porque... Uma das maneiras que... Uma vez que eu produzi os conteúdos para o meu site, para as minhas redes sociais, uma das maneiras que eu achei que era mais adequada de levar as pessoas comigo era fazer uso muito do Instagram, que é uma ferramenta muito visual, que é uma ferramenta é, que se torna interativa. Então, eu chegava nos locais, fazia stories, mostrava o que estava acontecendo, explicava. E eu fiz meu deslocamento pela Polônia todo de trem. Então, um dos um, locais onde eu fazia muito story era chegando na estação de trem. E aí eu cheguei na, na estação de trem de Tchechov, vindo da Cracóvia, era manhã, talvez início da tarde, eu fiz um, uns stories na, na estação de trem, mostrando, falando o que eu ia fazer em Tchechov. E aí, num dos meus stories, eu acabo mostrando, por acaso, o trem que seguiria em direção à fronteira. É, tinha uma mulher dentro do trem, com um buquê de flores, ela chorava e na plataforma de trem tinha um casal mais idoso e esse jovem, o, o Alex, o Alexander. Eu fiz uns stories e, e eu vi que ali tinha alguma coisa e eu parei de fazer. E depois, quando esse, houve essa despedida, eu abordei esse, esse guri, perguntei se ele falava inglês, ele disse que sim. E eu falei, olha, eu sou jornalista do Brasil, eu vi que aconteceu alguma coisa, né? me conta a tua história. E ele me contou que... A família é da cidade de Kharkiv, que é uma das principais cidades e uma das mais afetadas pelos bombardeios. E a, os pais dele acharam que seria interessante, há cerca de três, quatro meses, ele com os avós ir morar em Cechov, na Polônia, naquela coisa de ter um futuro melhor, de estudos... E quando começou a guerra, logo nos primeiros dias, o governo da Ucrânia institui a lei marcial em que homens de 18 a 60 anos não podem deixar a Ucrânia, com exceções de alguns homens que tenham problemas graves, geralmente câncer ou problemas cardíacos. E aí ele me contou que quando começou a guerra, sabia que provavelmente não veria o pai por um bom tempo, a não ser que ele entrasse na Ucrânia, mas como ele está com 17 anos, ele tinha receio de entrar e não conseguir sair, e a mãe ficou acompanhando o marido em Kharkiv e decidiu deixar Kharkiv e se juntar ao filho e aos avós dele no dia anterior. Só que ela ficou 12 horas, nem isso, em Cherchov e decidiu no outro dia voltar eh, para Kharkiv para ficar na companhia do esposo. Então, foi um momento ali que ah, pegou um pouco mais a questão eh, sentimental, a questão eh, emocional da cobertura, acho que ali foi o principal ponto, porque depois eu viria a acompanhar na fronteira, em Medica, com muito mais facilidade, o que está se resultando numa nova configuração dessas, dessas famílias ucranianas, que é isso, é o um marido de entre 18 e 60 anos que não pode deixar a Ucrânia, então eu vi muito na fronteira mulheres com crianças, bebês de colo, idosos, casais idosos sem a companhia de um filho nessa faixa etária, então idosos que, por natureza, por vezes já têm uma dificuldade de locomoção, então eram idosos com extrema dificuldade, precisando ser socorridos por, pelos voluntários. Então a guerra está eh, transformando a, a configuração familiar da Ucrânia fora da Ucrânia porque há as famílias que estão ficando, porque não querem abandonar esse, esse esposo, esse pai, esse irmão, mas há aquelas famílias que estão se separando. Né? As, as mulheres com os filhos, os idosos, estão saindo da Ucrânia é, com uma parte da, da família.
0: Muito legal o relato, Fernando. E uma coisa que a gente nota assim, na, na tua fala é de que é, há uma parte do trabalho que é planejado né, que você pensou, que você, onde você iria né, mais ou menos que histórias ou o que você buscaria em termos de histórias mas ao mesmo tempo muita coisa que me parece que você se deparou quando teve lá, né, quando chegou lá e, por exemplo a história desse menino que Quer dizer, é do, do, do estar ali que te permitiu saber a história dele, por exemplo, né?
2: Exato, exato. É, é, eu tinha isso na, na minha cabeça, Guilherme, que eu tinha um planejamento prévio, mas eu não quis me ater a 100% do planejamento, porque o, o estar próximo da informação me levaria para outros caminhos, me levaria para outros sentidos, é, para encontrar outras coisas. Então, eu não quis, é, né, como eu falava antes... Ao, o único planejamento 100% certo era chegar até a fronteira e estar lá, vivenciar aquele ponto da fronteira entre Polônia e Ucrânia por algumas horas. O resto da, da cobertura eu eu fui descobrindo aos poucos, a cada hora, a cada dia, e, e fui trabalhando com o que as informações do momento iam me trazendo para continuar seguindo o meu caminho.
0: Legal. E, e aí tem algumas participações aqui, várias perguntas já aqui dos, dos colegas, né? Mas o Natalino aqui, Figueiredo, está perguntando: até você meio que respondeu um pouco disso, qual a dificuldade de fazer esse tipo de cobertura, no caso, sem ter um suporte grande, como uma equipe vasta, uma segurança mais assertiva, como os grandes canais de mídia têm, Globo, Record, etc., SBT, etc. Pois é, Natalino. É, lembrando que é. você estava assim, né? você estava num local de conflito, né? ainda que fosse é. é, margeado ali, né? não é exatamente na Ucrânia, mas você estava próximo da fronteira, é. quer dizer, tinha um risco aí né, nessa história. Pois é,
2: Natalina, essa era, foi talvez uma das grandes dificuldades minhas, Natalina, porque eu, eu viabilizei a viagem com a, a popular vaquinha, recorri aos amigos, aos familiares, aos colegas de trabalho, é, fiz um orçamento mais ou menos estimando o quanto eu precisaria para absolutamente tudo. Aí você tem que colocar nessa conta passagens de avião, é, seguro de saúde, hospedagem, alimentação... Com uma certa dificuldade, achei o site da empresa que vende as passagens de trem na Polônia, então eu mais ou menos estimei o quanto me custaria me deslocar de trem. e Então, eu, eu cheguei com um orçamento em que eu considerei restrito. É, e aí eu tentei economizar ao máximo, ao máximo mesmo, eu para porque as eventualidades de uma viagem e de uma cobertura jornalística, elas... É, as coisas inesperadas, elas surgem e tu tem que estar preparado para isso. Então, eu tentei economizar muito. Por exemplo, eu pratico corrida de rua, então caminhar para mim não seria um problema. Então, eu caminhei muito ao longo de oito dias. Caminhei muito mesmo, assim. No sábado, antes da minha volta em Varsóvia, eu caminhei 29 quilômetros no sábado. Ao longo de uma semana, eu caminhei quase 130 quilômetros ao longo de, de uma semana na Polônia. Então, eu tentei economizar ao máximo. Claro que eu senti as dificuldades de não ter um, um suporte, uma retaguarda é, mais estruturada e mais confortável. Isso, numa cobertura como essa, faz toda a diferença. Você poder, com tranquilidade, por exemplo, se eu tivesse um orçamento um pouco maior, eu teria arrumado, talvez, um tradutor de ucraniano. Né? Faria um contato, olha, sou jornalista, sou brasileiro, não falo nada de ucraniano, todo que te pagando tanto para você me acompanhar, nem que fosse o dia que eu passei na fronteira para abordar e conversar com as pessoas. Então, a dificuldade de ir por conta própria, de forma independente, é, é essa, eu acho que é a principal. E uma outra dificuldade, por mais que para mim tenha corrido tudo bem, tudo certo, mas se você tem a, a, o suporte de uma, de um grande veículo, Há mais colegas que podem fazer uma pesquisa ainda mais detalhada, dizer, olha, Fernando, em tal ponto tem tal situação que talvez valha a pena dar uma olhada. Eu fiz essa minha pesquisa por conta própria, com, conversava com as pessoas, né olha, sou jornalista, meu objetivo é cobrir isso... Onde tu me recomenda aí? Eh, o que, que tem acontecido aqui nas últimas horas que vale a pena uh, ficar mais atento? E essas pessoas eram, por exemplo, as recepcionistas dos locais onde eu me hospedei. Me passavam informações interessantes. Olha, tem tal situação ocorrendo em tal lugar. Eu vi, talvez seja legal, você que é jornalista, dar um pulo lá, pode... Então, essas pessoas me socorreram e foi de, extremo, de extrema utilidade essas
1: informações. Fernando, seguinte, é, é, o Sérgio Dávila, quando foi correspondente é, da Folha de São Paulo na cobertura da guerra do Iraque em 2003, ele deu uma entrevista para um ombudsman da Folha à época e ele fez uma observação dizendo que os jornalistas não são... É, não são é, dos seres mais gregários que agregam que se ajudam né que tem um trabalho coletivo né ele falou da realidade de uma cobertura de guerra mas que também pode ser entendido no, no dia a dia e tal mas enfim o que eu queria te perguntar a partir dessa constatação do Sérgio Dávila eu não sei se você se deparou com outros jornalistas é, de outros países ou do Brasil mesmo nesse tempo que você ficou aí na Polônia e se você e se teve você teve uma porta aberta para uma troca de informações é, troca de fontes né de informações porque é um, é um é um momento tenso né esse de uma cobertura de guerra e que a gente espera que haja uma solidariedade pelo menos entre os pares né você teve contato com outros jornalistas que estivessem cobrindo e que é, e que te ajudaram, ou
2: que você ajudou também? Eu tive, tive, Mauri. Ah, na, na, na cidade de Varsóvia, primeiro que, a acho que vale um parênteses aqui, obviamente, e eu acabei constatando isso, a guerra na Ucrânia está no noticiário polonês 24 horas do dia, 24 horas ininterruptamente, a guerra é assunto no noticiário polonês. Afinal de contas, a guerra está ali no vizinho. Então, a mídia polonesa tem dado um foco muito específico para a guerra da Ucrânia. Então, nos locais onde eu circulei, ainda na cidade de... na Varsóvia, nos primeiros dias, eu fui ao Estádio Nacional da Varsóvia, que eu tinha visto ainda aqui no Brasil, que é um local onde os refugiados ucranianos estão sendo cadastrados no INSS polonês, então ali eles estão sendo cadastrados para ter acesso aos direitos mais básicos. Por ali eu já encontrei alguns veículos poloneses e e aí fica uma dica para quem se inspirar nessa nossa conversa, eu fiz um crachá, um crachá pequeno, até está aqui do meu lado, um crachá muito simples, onde eu coloquei o meu Instagram o, o, meu, o endereço do meu site coloquei meu nome e coloquei journalist e coloquei press e uma bandeirinha do Brasil bem pequenininha aqui para me identificar porque eu senti que poderia me abrir portas ou pelo menos não passar por apuros, porque afinal de contas ao falar de uma fronteira de uma guerra ânimos mais exaltados então eu, eu senti que se eu chegasse com uma identificação além do meu próprio passaporte poderia ser útil e na, no estádio da Varsovia, já encontrei TVs polonesas, me identifiquei, fiz essas perguntas, né? Olha, eu cheguei ontem do Brasil, é, o que está que acontecendo de mais efervescente aqui na cidade de Varsóvia? Os jornalistas me falaram. Em Medica, eu encontrei uma emissora de TV árabe, não era Al Jazeera, mas era uma outra emissora, eu não vou me lembrar agora o nome, e eu encontrei um jornalista de um jornal americano e ele estava por ali, a gente trocou umas figurinhas. É, em Chechov, que é essa cidade a 100 quilômetros da fronteira, eu fiz, dali eu fiz o bate-volta à fronteira, porque a cidade da fronteira mesmo, as hospedagens, em sua maioria, estavam totalmente lotadas pelos imigrantes ucranianos. Então, as poucas opções que tinham eram extremamente caras, extremamente caras mesmo para o meu orçamento. Então, eu fiz o bate-volta de Tietchow e a meia-quadra de onde eu estava hospedado tinha uma rádio polonesa, uma emissora de rádio, de uma rede que tem é, em boa parte da Polônia e eu vi de noite que essa rádio estava perto do meu hotel e eu falei, vou bater aqui, né? Essa coisa do, da cara e coragem, que, que eu acho que o repórter tem que ter, a falta da vergonha na cara, eu falei, vou bater aqui amanhã e vou perguntar, estou é, dizendo que vou para a fronteira e quero saber que, que dicas, que orientações o pessoal me dá, e no outro dia eu fui ali, é, me apresentei, eles gentilmente me receberam, eu falei, olha, estou indo para a Medica, o, o que, que eu preciso estar tá atento, é, algum número de alguém que possa render algum assunto interessante, alguém com quem eu possa conversar, e eles me deram. Olha, tem esse, essa pessoa aqui. Ele é responsável por tal setor. Então foram muito gentis, mas a, a minha agenda na fronteira foi muito intensa. Acabei nem, não, não houve nem necessidade de fazer esses contatos. Mas foi sim, um fui muito bem recebido pelos colegas com quem eu tive a oportunidade de conversar na em Chechov, na estação de trem eu encontrei uma, uma emissora da Lituânia, se eu não me engano, porque, por aqueles dias, uma comitiva de presidentes esteve na Ucrânia visitando o Volodymyr Zelensky. Se eu não me engano, foi o presidente da Polônia, da Lituânia, Eslováquia e mais algum. Então, eu encontrei essa emissora da Lituânia circulando por Tchetchov, a gente conversou, eles tinham entrevistado o prefeito, até o repórter me passou o contato, da assessora de imprensa da prefeitura, falou, olha, ela é muito receptiva, quem sabe tu consegue conversar com o prefeito da cidade e tudo mais, então isso também foi muito, muito tranquilo.
0: Muito bem, tem alguns comentários aqui, é, a Edinalva diz assim, nossa, Fernando, você viveu dias intensos, nessa hora vejo que o nosso psicológico tem que ser forte, usar a sabedoria e não deixar o o eu e fragilidade tomar conta, não é fácil, quando você comentava sobre aquele caso do Alex, né? Uhum. Aí temos um pouquinho mais para frente aqui, a Cíntia Silva, muito triste essa realidade, deve ser complexo acompanhar isso tudo, imagino que tenha mexido muito com o teu psicológico também, toda é. essa história, né, Fernando? É verdade, isso é uma verdade. O Natalino aqui traz uma questão é, também interessante, aqui mais do ponto de vista ético, né, do papel da imprensa brasileira na, na, no, na guerra. Muitos noticiários brasileiros mostravam apenas os atletas do nosso país que jogavam nos clubes ucranianos, mas havia muitos outros civis, seja do Brasil ou da América Latina, realizando esta saída? A pergunta que ele está fazendo aqui, né? Parece que a cobertura aqui no Brasil ficou muito centrada nisso, né, no, 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 enfim, nos brasileiros lá, né?
2: É. Até vale a pena para quem tem interesse em, em seguir, tem um perfil no Instagram, eu acho que até fizeram página também no Facebook, que é a Frente Brás-Ucra, de Brasil e Ucrânia. É um grupo de brasileiros que a maioria ali da Polônia, que ganhou um apoio de brasileiros de outras partes da Europa, nos primeiros dias eles se dedicaram em ajudar os brasileiros a sair. Mas depois que os brasileiros, algumas pessoas da América do Sul saíram, eles se dedicam agora todos os dias, a levar ajuda e mantimentos para dentro da Ucrânia. Então, é um, um pessoal que tem feito um trabalho muito legal, eles têm feito essa divulgação todos os dias, é, eles arrecadam um dinheiro que é feito que é direcionado por ele de doações, compram mantimentos básicos, é, mantimentos hospitalares e levam para dentro da Ucrânia, se expõem nesse risco de entrar nessas zonas conflagradas, zonas de combate, e tem levado esse material né, para ajudar quem, quem não saiu da Ucrânia. Vale a pena para quem tem essa curiosidade de olhar um pouco mais de dentro a, o que tem acontecido na, na Ucrânia ao longo das últimas semanas.
1: Fernando, estamos chegando no finalzinho aí, tá? A gente falou que era. O tempo passa rápido, né? Meia é. hora de programa. Eu queria que você dissesse alguma coisa que eventualmente você julgue importante né, nesse teu trabalho que você fez e que talvez que a gente não tenha perguntado, e também para fechar daí você contar para nós aí onde todo mundo que está nos acompanhando pode ler esse ou acessar né, conteúdo de texto, de vídeo, imagens, enfim, que você produziu lá
2: tá certo primeiro bom eu quero agradecer demais essa oportunidade de, de conversar com vocês com quem nos acompanha ao longo dessa desse bate papo muito bacana é, eu acho assim que fazer um, ter feito esse trabalho de uma maneira independente é, traz muitas lições profissionais e pessoais é, com certeza eu sou é, quase um clichê mas eu me tornei alguém diferente com um olhar um pouco mais humanizado para o lado jornalístico e também para o lado pessoal. Tem uma, uma situação que eu acho que é a grande lição pessoal que trago dessa, dessa cobertura, é que para quem perdeu tudo ou quase tudo, como é o caso de uma, de uma fronteira, de um país em guerra, as menores ações fazem a diferença, e eu mostro do que, que eu estou falando aqui, para quem nos acompanha, isso aqui é um folder que eu ganhei na estação de trem central da cidade de Varsóvia, ele é um folder muito básico, com, com informações muito básicas, e um parênteses antes de, de continuar nesse papo, né, nesse pensamento, é porque foi uma coisa que eu aprendi lá, eu achei que a língua ucraniana e a língua polonesa eram línguas semelhantes, como é o português e o espanhol, por exemplo. Eu acabei descobrindo, eh, para alguns pode ser obviedade, mas para mim não era, que o polonês e o ucraniano são, são totalmente diferentes, ou seja, eh, nem todos os poloneses falam ucraniano e nem todo ucraniano fala polonês. E esse folder aqui, ele foi feito por uma escola particular da Varsóvia e ele era entregue para os refugiados que chegavam à estação de trem, e ele contém informações básicas em quatro idiomas, polonês, inglês, ucraniano e russo. Então, para quem não fala a língua, para quem não o ucraniano que chegava a Varsóvia e não falava nada de polonês, aqui tem um muito básico, mas que já faria toda a diferença, saber as letras do alfabeto, saber frases simples, bem-vindo, obrigado, meu nome é, saber os números. Então, uma, uma iniciativa tão simples como fazer um folder como esse e entregar para quem precisou fugir da sua casa, fugir do seu país e não fala a língua do país vizinho, é uma atitude tão simples, mas que vai fazer e tem feito toda a diferença. Então, eu acho que é, essa é a principal lição que eu trago desse período que eu passei na Polônia. E para quem... Quem quer saber um pouco mais, quer ver o material que eu produzi lá, vai ser um prazer. É, pode acessar meu Instagram, arroba Nando L-E-V-I-N-S-K-I, está ali no, no caractere da, da identificação da tela. Tem meu site também, fernandolevinsky.com.br e Fernando Levinsky lá no Facebook, pode me adicionar lá, a gente pode bater um papo, trocar ideias, é, repercutir mais sobre esse assunto, que que, infelizmente, é, tudo leva a crer que ainda falaremos durante um bom tempo sobre a invasão russa na Ucrânia.
1: Pô, legal. Tá pipocando aí mais alguns comentários, né, Guilherme? Mas a gente já está é estourando o tempo. Aí acho até é, de repente, Fernando, se o pessoal como José Carlos Macedo, Paulo Machado estão encaminhando aqui algumas questões bem interessantes. Se você se dispõe, de repente, a interagir com eles lá no teu Instagram,
0: no endereço que você passou.
2: Claro, claro.
0: É muito bacana.
1: Guilherme, não sei se você eu, quer eu
0: falar eu alguma que, coisa presencial. Eu fazer uma última pergunta, assim, uma... é muito difícil responder o que eu vou te perguntar, porque não dá para responder em alguns minutos, mas eu queria saber a tua opinião, Fern... Ô, Fernando, sobre essa guerra. Tem bandido, tem mocinho, quem está certo, quem está errado, o que, que você diria... Você que acompanhou essa situação tão de perto, conversou com pessoas lá da região, conheceu tanta gente lá, e o, que, que, você, o que, que você poderia nos dizer sobre o que você vivenciou lá, a sua opinião sobre a guerra?
2: É, eu acho que essa é, junto com o que pretende o Putin, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, assim, que não, não, não se tem uma resposta 100% certa. Né? O que eu vivenciei lá é, é basicamente o seguinte, é, Qualquer país, qualquer nação, qualquer regime democrático tem suas virtudes e tem seus defeitos. isso vale para a Ucrânia, isso vale para o Brasil, isso vale para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Argentina. Eu acho que a grande questão ali é que é um, é um país soberano, desde o início dos anos 90, em que o país vizinho criou um pretexto para uma invasão, em que está vitimando pessoas todos os dias... É, que está gerando a segunda maior movimentação de pessoas desde a Segunda Guerra na Europa. Então, te, é um país que teve a sua soberania violada. Por motivos é, que ninguém tem muita clareza, o Putin usa a tal da desnazificação, e aí entrar nesse meio a gente iria até 10 horas da noite para debater se há ou não há nazistas na Ucrânia, qual é, a qual é o tamanho do nazismo na Ucrânia é uma conversa que iria muito longe, mas eu acho que o, o pensamento principal nisso é, eu acho que tem que ser esse é um país, uma nação soberana que foi invadida é, por uma pelo seu vizinho e o vizinho não não aceitou isso de maneira passiva, tá, tentando defender suas fronteiras Claro, há de se remeter à anexação forçada da Crimeia em 2014, há de se falar também do apoio russo às regiões separatistas do Dombás e Luhansk, que também vem ali da época da anexação forçada da Crimeia, que é um, foi o, o, talvez assim a fagulha final para gerar a guerra foi a Rússia ter reconhecido a independência do Dombas e de Luhansk, e no outro dia, pela madrugada na Ucrânia, o exército russo estava invadindo, então eu acho que é isso, para mim o pensamento central é esse, é uma nação independente que teve suas fronteiras violadas e tem sido atacado todos os dias desde o dia 24 de fevereiro.
0: Muito bem. Valeu, Fernando. Mais uma vez agradecer a tua participação aqui. Muito esclarecedor, né, Mauri? Acho que é, enfim, um Sim. belo debate aqui. É, uma, uma bela aula também para quem estuda jornalismo e quer entender jornalismo. Eu acho que ele deu boas dicas aqui para quem está é, interessado nessa área também. E eu acho que é isso. Não sei, Mauri, tem mais alguma... Mais algum não. recadinho?
1: Não, não. Acho que é isso. Não. O recadinho é aquele, né? Que quarta-feira que vem, 17 horas, temos mais um Literacia da Mídia, né? Pessoal, muito bem e esperamos que na próxima quarta-feira a gente está definindo tenhamos um, um entrevistado ou entrevistada do quilate do Fernando Levisca né
2: Ô, <risos> oh, para mim recebeu, o, recebeu assim. um, um elogio desse de Mauri König esse ícone do jornalismo <risos> paranaense e para mim eu não tenho como dizem na brincadeira eu não tenho nem roupa para um elogio desse mas é, gente foi um prazer conversar com vocês é, bater esse papo na época da faculdade, eu sempre gostava de acompanhar palestras de pessoas que tinham experiências diferentes para contar, como um dia foi palestra de Mauri Koenig para mim, lá na PUC do Paraná, em que ele contava coberturas jornalísticas, e aquilo tinha a minha atenção de uma maneira muito forte. Hoje, está aqui, compartilhar um pouco do que eu passei, poxa vida, para mim é um prazer enorme, é, mostrou como valeu a pena esse período que eu passei na Polônia.
0: Muito bom. Valeu, Fernando. Valeu. Obrigado, Mauri, mais uma vez aqui. O Obrigado, pessoal Fernando. que participou, Carla, Duda, Fernanda, Alana, Tati, Jenny, uma galera aqui fazendo comentários elogiosos aqui ao nosso bate-papo. Lembrando que o Literacia da Mídia é um programa produzido pelo curso de jornalismo em parceria com a CNU, transmitido pelos canais das redes sociais e também é, pelo, pela TV Profissão ao vivo. Né? E como lembrou aqui o Mauri Cunigas, quartas-feiras, às 17 horas, nós temos um novo encontro, então esperamos você num próximo Literacia da Lídia. Até mais.
1: Tchau. Tá.